1: Siamo live, siamo in diretta. Ciao Lucia.
0: Ciao Francesco, grazie.
1: Ah, grazie tu sei un sense. uomo
0: molto coraggioso, lo sai vero? Perché l'ultimo che mi ha intervistato mi ha detto io non avrei mai pensato di scoprire queste cose di... <ride> <ride> eh, soprattutto da parte di una legal, quindi
1: sono un criminolo
0: le mani, eh? <ride>
1: È un grande onore, io sono un criminologo, dai, non dico di avere tanto, tanto, tanto coraggio, però eh, da criminologo mi butto e e sono contento perché eh, sono anni che ti seguo, sono anni che ti inseguo e sono anni che vedo la tua eh, parabola ascendente e tutte le cose belle che fai, allora ho detto una chiacchierata con Lucia, dobbiamo farla, però oltre eh, il mio essere fan, proviamo a a chiedere a te chi sei, cosa fai e perché io ti ho voluta così tanto, ecco, per quei pochi che non ti conoscono.
0: Allora, tu lo sai come ci siamo conosciuti, tu sei stato il mio primo recensore del mio primissimo corso, quindi ti ho riconosciuto subito quando mi hai poi cercato su LinkedIn e mi ha fatto molto piacere. Allora, chi è Lucia? O meglio, Anna Lucia Calò. Allora, è una legal? Io mi sono laureata a 24 anni, a 27 ero già avvocato, wow. ho superato l'esame a primo colpo mentre studiavo per il concorso in magistratura. Poi a 28 anni ho lasciato lo studio legale, ho lasciato il concorso in magistratura anche se mi sono tenuta diciamo una porticina aperta per tra qualche Perfetto. anno magari cambio idea e, così per caso mi ritrovai a seguire un corso di digital marketing. Allora, in questo corso la cosa strana è stata che emergevano di continuo delle questioni legali. Quindi io praticamente avevo abbandonato, o o meglio, avevo pensato di aver accantonato per sempre il mio percorso e mi sono ritrovata in un altro contesto in cui mi si chiedeva (ride) di continuo il mio parere su determinate questioni. Allora da lì io ho cominciato a fare delle ricerche, seguire corsi e poi ho, come ben sai, ho cominciato a fare corsi. Come mi trovo su LinkedIn, che è una piattaforma che adoro e che non che mi ha fatto crescere, mi fa crescere ogni giorno, mi ritrovo proprio per via di questi corsi. Così, per caso, poi cominciai a, a scrivere. Scrivere post uno sull'altro, uno sull'altro ad interagire con le persone ed è quello è il segreto di LinkedIn. Perché se tu... Cogli quello che mh, le persone vogliono sapere, non quello che tu vuoi dimostrare, ma quello che allora è utile. Quello che vogliono sapere, ad esempio il copyright, è un argomento hot se vogliamo. Adesso ne, ne parliamo. Mi inserisco solo brevemente
1: per dirti sì? che io sono completamente addicted perché quando mi sveglio non ci siamo, non ci siamo organizzati, è eh? una chiacchierata così senza, <ride> senza non l'hai preparato. Io quando mi sveglio vado su LinkedIn e sono completamente addicto e dico chissà la Legal mia preferita <ride> che cosa hai inventato. Quindi quelli che ci seguono e stanno vedendo questa chiacchierata possono andare sul dal tuo profilo LinkedIn e scoprire, anzi un po' di spoiler lo facciamo, scoprire come fai a raccontare queste materie che apparentemente sono un po' rigide, un po' rigide, un po' hai presente pettinate come gargamella? Hai presente? (ride) (ride) Sono pettinate come gargamella. Come fai a spettinarle? Quindi eh, ti lascio lascio raccontare anche quel pezzettino della tua parte proprio quotidiana
0: di artigianalità. Allora, diciamo che in larga parte esperienza. Io ho cominciato a studiare diritto a 14 anni. Ho cominciato dal primo superiore, ho avuto la stessa prof di diritto per tutti e cinque anni, e fu lì a dirmi iscriviti a giurisprudenza, e, e poi ho sempre scritto, sono sempre stata molto brava a scrivere, quindi italiano e diritto erano le mie materie preteide, e andavo fortissimo anche in lingue straniere, Quindi scrivevo, l'unica mia pecca era che scrivevo in in modo molto emorragico. Se tu noti la struttura dei miei post, sono frasi molto brevi, Eh, in ritmo molto scandito, non è a caso, perché sono consapevoli di quel mio gap. Allora, una volta che ho buttato giù tutto, allora poi me lo organizzo con, con calma. Come fai a rendere intellegibile il diritto? Forse è talento, ci sono sempre riuscita, non lo so, e mi piace, è una materia che amo molto, eh, da sempre, non mi sono mai pentita di aver studiato giurisprudenza, lo rifarei sempre perché sono stati cinque anni pieni di soddisfazione per me ma davvero e amo molto l'ambito della ricerca nel diritto di recente ho riscoperto se vogliamo la parte storica che ne tratto anche spesso e volentieri nei miei post quindi diciamo un po' talento e un po' poi ci vuole come hai detto tu prima l'artigianalità ci devi mettere poi le mani in pasta poi pian piano impari se io leggo i post che ho scritto un anno fa due anni fa sono acerbi rispetto a quello che scrivo ora molto acerbi però io sono contenta perché eh, mi dimostra quanto io sia cresciuta. Quello che ti dicevo prima, giorno dopo giorno, tu cresci grazie a LinkedIn e alle persone che si interfacciano con te, perché io prendo tanto da loro. Eh, mi danno di continua ispirazione. Per farti un esempio molto stupido, eh, l'altro giorno abbiamo parlato della disputa tra Marvel, eh, sai, i fumettisti, i disegnatori di sì, sì. giochi. Siamo arrivati al Mickey Mouse Protection Act e io ho ringraziato il ragazzo che era intervenuto e io ho fatto un post sono piccole sono piccoli incipit da cui comunque tu puoi scoprire il mondo o perlomeno per me è così io poi sono molto curiosa quindi subito vado alla ricerca e scrivo una con una raminga penna scrivo non può fare altro
1: questa unione tra il diritto e la nuova era dei contenuti, dell'economia fatta di contenuti, è un futuro che sta scrivendo il il presente e perciò questa chiacchierata penso che sia urgente e penso che sia urgente per i giovani. Ogni tanto, con qualche convenzione, con qualche università, dico orgogliosamente pubblica le università di una volta scusami se faccio un po' in quello <ride> retro polemico e retro
0: ma tu lo sai che io sono demodè quindi vai benissimo <ride>
1: eh, qualche eh, ragazzo qualche ragazza vengono un po' a bottega da me e eh, innanzitutto quando un ragazzo va a bottega è più quello che tu devi dare a loro rispetto a metterlo a fare le fotocopie anche perché la fotocopiatrice non ce l'ho e ho oh, Imparato anche grazie al tuo lavoro, eh, e non, non è un momento autocelebrativo o celebrativo tuo, che se tu spieghi a queste ragazze di fare 10 contenuti e su 10 contenuti farne 10 utili al prossimo, eh, arrivano lontano e di non cedere al concetto di dire. Ho fatto questa intervista, guarda come sono bravo, guarda che attestato ho preso, guarda quanti like ho, guarda come follow, ho, no? addirittura ridendo e scherzando con una ragazza tanto tanto anche tanto tenera, tanto carina, che eh, doveva fare la sua prima intervista per un giornale, io le ho spiegato come devo fare, adesso facciamo breve ha una bella intervista per giocare al lo, 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 giornale locale, e poi il giorno dopo con quell'ansia, no? Quell'ansia forte, ma anche bella, però anche, anche mh, da eh, indirizzare, ha fatto un po' dicendo guardatemi, guardatemi, leggetemi, guardatemi, leggetemi. Allora io nella bottega le ho detto con cura, eh, capendo l'entusiasmo, ascolta, sei una criminologa. Eh, l'intervista te la fanno e te ne faranno tante cioè sti cazzi cioè no nel senso va bene normale fa parte la mezza. prima volta. eh dai ci sta fa parte del nostro lavoro non diventare quelli che dicono fatto intervista, fatto l'intervista leggimi leggimi ma porta il tema dell'intervista porta Attrae. l'urgenza ri, ri, ricerca cerca di spiegare cosa stai raccontando perché l'intervista tu che sei legal io che sono criminologo Ce la fanno ogni tanto. Guarda il contenuto. E, E secondo me abbiamo una grande responsabilità di fronte a questi giovani. E qui ti faccio una domanda. Ma un giovane che vorrebbe fare la tua... carriera o comunque il tuo percorso, sei giovane però sei di di un grande talento e i risultati uno clic, guarda su LinkedIn e lo vede, cosa devi fare? E poi, adesso ti faccio un po' arrabbiare incendiamo l'aula, come fa, io ci provo, come fa a non cadere alle sirene di Copia questo articolo, prendi un sacco di, light, di, la, di, light, eh, di, light, di like e non ascoltare, Lucia, quando ti dice fai le cose per bene. Come può avvicinarsi e come può avvicinarsi senza scottarsi, senza bruciarsi con questo copia e incolla?
0: Allora, innanzitutto perché c'è la mia decap. Grande. Basta e avanza.
1: <ride> che fa paura tutto Beh. l'internet.
0: Ecco, la ragione principale è che è una cosa meravigliosa andare contro corrente ed essere se stessi, avere il coraggio di essere se stessi e far vedere quello che si è studiato, quello che si sa fare e che non hai bisogno sostanzialmente dell'approvazione altrui. Se ti accetti tu, se sai bene tu quello che sai fare, non hai alcuna paura. E soprattutto non te ne importa nulla del like, arriveranno. Arriveranno. Anzi, molti vi dico che molti quei like non te lo daranno mai per altre motivazioni, ma non perché tu non sei bravo. Quindi la decap, diciamo, è la seconda motivazione. La prima è che devi avere il coraggio di andare controcorrente ed essere te stesso. Non ascoltare, non ascoltare neanche me. Però nei momenti in cui copi, e eh beh, in quel caso io devo, <ride> ma per loro stessi non è bello. Non è bello copiare gli altri, vuol dire che ti svilisci da solo. No. No.
1: Se se volessimo dare una definizione come fai tu, eh, con le tue stilettate, con le tue eh, raggi laser dagli occhi di Decap, una... Una definizione cinica e abrasiva e schietta e diretta, come potremmo definirla anche per cui, eh, quelle persone che non sono dentro la tua materia, così la facciamo conoscere, no? la tua eh, professione che è così affascinante, come potremmo definire la tua attività di Decap, hashtag Decap, tutto in, in allora... azzurrino.
0: Come è nata la deca? Allora ti dirò che la deca è nata da un post molto particolare. Era la decapitazione di San Faustino,
1: <ride> eh, in sì. cui
0: mi attirai un'orda di timorosi, virtuosi, non lo so. E io spiegai dicendo semplicemente guardate che è un post di carattere storico, che io poi ci ho fatto il mio costrutto sulla decapitazione, il ruolo dell'enigmistica, è un altro discorso, ma il mio post è di carattere storico, neanche neanche (ride) con le sirene. E allora da lì è nata la decap, (ride) per quello. Cioè nel momento in cui io ti sto facendo presente che si tratta di tutt'altro rispetto a quello che tu hai scritto. E allora sono due le, le alternative. Ognuno va avanti per la sua strada, oppure ci veniamo incontro. Perché Vero. io ti ascolto, però anche tu ascolta me. Non devi sovrastarmi, soprattutto non devi impormi il tuo punto di vista, che è esclusivamente il tuo, responsabile di quello che tu comprendi. Vero e interessante. Cioè, hai, hai ragione e mandami
1: un'altra domanda proprio qua a fuoco incrociato di domande ma come fai a raccontare e a far sentire alle persone che bisogna prendersi del tempo dell'approfondimento come fai a tenere incollate le persone ai tuoi post che non sono la frasina, frasetta di Twitter come riesci? perché ci vuole calma, ci vuole attenzione guarda ti racconto in dieci secondi una cosa che è successa a me sono andato in un convegno dove si parlava di suicidi all'interno delle forze dell'ordine. Allora io pensavo con la calma e con anche la platea di professionisti di poter fare questa domanda. Come mai si... Eh, suicidano anche delle, de, de, delle persone, dei, de, degli operanti che fanno un lavoro d'ufficio, magari anche in un paese dove la criminalità non è proprio un'orda barbarica con le balle, non è che l'organizzazione gerarchica, eh, altre situazioni, lo stress, un pochettino di situazioni di mobbizzanti oppure una comunicazione non fluida può essere causa non è che la causa anche interna senza comunque criticare l'arma non ti dico che cos'è successo ci mancavano solo che mi dovevano scortare no che poi non mi scortavano perché erano gli stessi che volevano volevano (ride) mettere in una botola allora io ho detto, va bene, lì non siamo riusciti, c'era la calca, c'erano persone, lo facciamo con calma nei miei canali per spiegare che era proprio a favore eh, delle forze dell'ordine per cercare appunto che non ci sia più questa piaga, perché non so se hai, visto, se, se, se hai presente i numeri, sì, sì. io te lo dico, sono veramente un abominio. Eh, però poi ho detto, ma io riesco a prendere quel tempo e quella pazienza. Allora mi sei venuta in mente tu e tu ci riesci. Come fai? a tenere attaccato e a far prendere quella pazienza quel tempo a chi ti legge
0: allora è, è un talento se vogliamo tra virgolette che ho sviluppato da un altro mio gap io mi annoio molto facilmente e su LinkedIn mi annoio molto facilmente sono poche le persone che attirano la mia attenzione parto da quel punto di vista per evitare che le altre persone si comportino come me fantastico fantastico io sono una che si annoia facilmente e anche magari persone che seguo da magari da anni capita quando trattano una volta un'altra volta la seconda la terza la quarta, sempre lo stesso argomento io poi non allora partendo da quello cioè eh, se quello che io scrivo annoia già me figurati gli altri
1: ma sai che stai dicendo una cosa assolutamente intelligente e profondissima ma eh... Ti, ti faccio proprio una testimonianza hai notato ad esempio, io ogni, ta- ogni tanto faccio delle consulenze per delle docu serie, oppure uh-huh. non so, mi occupo di consulenza per il cinema eh, non, non tutte le cose poi vanno in onda alcune sì magari il mio nome non compare però io sono tra quelli che magheggia, che mette la scena la scena più o meno più o meno che, 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 che funziona. Io ho visto negli ultimi due anni, cioè due anni, una riduzione del tempo e del numero di puntate all'inizio del numero di puntate quindi prima c'erano 12 puntate da 55 minuti adesso vedo dei prodotti da 10 puntate e ogni episodio tra i 28 e i 37 minuti e all'inizio siccome non ero mh, esperto di questo formato forse non ero proprio esperto mi dicevo vabbè sono i costi, i tempi eccetera parlando con una persona anche di alto livello che per altri motivi non, non faccio il nome ma mh, capirei perché mi dice fra c'è ma tu stai pensando ancora che la nostra battaglia è contro il competitor che so, Sky contro Netflix, Netflix, Netflix come Amazon o contro Disney qua dieci episodi da tre minuti di TikTok e TikTok ci sono anche delle cose eh, belle guarda quella ragazza che insegna inglese Norma si chiama Norma sì st- sì bravissima brava. mi
0: piace un sacco anche su LinkedIn anche sul
1: Link sì, sì. c'è quindi tu fai un, un, un contenuto da tre minuti per dieci minuti sono mezz'ora è fatto per non uscire da quella piattaforma eh, perché non ce la fai uscire, cioè rimani proprio completamente straffato di TikTok. Ta, ecco qui un episodio. Allora, quando tu mi dici io devo eh, sistemare la mia stessa noia e fare un lavoro, io veramente vedo un, un mondo tutto attorno in un ecosistema che sta
0: ragionando così. Sì, sì, perché vedo tanti post, non so se tu hai notato, nella vai, mia vai, vai. rete, ci sono pochi legal, pochi, ma non per qualcosa, E che proprio per quel motivo. Sono co- allora, innanzitutto è un linguaggio a cui io sono molto abituata, quindi mh, non attira la mia attenzione. Io interagisco molto con uh, gli illustratori, vero. oppure con uh, eh, coloro che gli articolisti... Eh, sono, alla fine sono una creativa, sono attratta dai colori, sono attratta dai fumetti, sono attratta dai cartoni animati. Tante volte ho detto che mi piacerebbe coniugare diritto e cartoon. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbocasino.com. It's
1: my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, mama's bringing home the
0: bacon. Whoa, take it easy Judy. <coughs> The Chamba Life is for everybody, so go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary, voidware prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. Anzi, mi era anche venuto in mente di fare proprio un corso tutto cartonato, ma prima o poi ci arrivo, eh, lo farò. Quindi ehm, sono molto attratta da queste nuove modalità di comunicazione, anzi forse il termine giusto è espressione, che si fatica comunque ad accettare di digerire forse, quello che è, almeno è il mio punto di vista, cioè che magari va alla zero, però... No, no, vale tantissimo perché tu hai la capacità
1: di far aprire le persone. Ti faccio un'altra confidenza eh, perché metti a tuo agio, racconti bene e e sono temi importanti quelli che sollevi. A proposito di cartoon e di corsi, senti cosa mi è successo. A un certo punto tengo un piccolo corso, ma piccolo, è proprio poche ore, sulle serie tv e la criminologia, sai eh, da Breaking Bad in poi, la chimica del male e tutto poi il vario discendere tra il male, il cattivo, vabbè, sono tutte cose che sappiamo. A un certo punto, prima di entrare in aula, arriva il referente, perché lì non comando comandavo io e mi faceva anche piacere eh, fare il docente basta, ehm, e sentire le indicazioni mi dice: ricordati che docenza non è intrattenimento, l'intrattenimento è una cosa, eh, studiare è un'altra, formare è una cosa, intrattenere è un'altra, e io ci sono rimasto un po' così perché seppur capisco cosa vuole dire, come l'ha detto, mi è sembrato una dichiarazione così, che sono così, guarda che dobbiamo essere seri, far annoiare che se fai divertire o sorridi la gente... Eh, la gente capisce che è una stupidaggine non una lezione questo secondo me è qualcosa che dobbiamo combattere e tu lo stai facendo allora ti chiedo come fai e come, cosa rispondi a quelle persone che dicono: Se sei un avvocato, beh, tu sei un avvocato, eh, e se sei una legale, tu sei una legale, tu sei tante cose? no? Come fai a raccontare questi temi così importanti con un tono leggero? Allora non sei eh, seria come meriterebbe la materia? Cosa rispondi? Io in quel caso lì ho detto sì, sì, hai ragione, e poi ho fatto quello che volevo. Però vabbè, facciamo una risposta un po' più istituzionale e tecnica, visto che tu ti occupi di questi temi e non sei brutta, sporca e cattiva come me.
0: Io avrei detto molto semplicemente che autorevolezza non coincide e non include l'autorità, o meglio, l'autoritarismo. Ma chi l'ha detto che devo essere una impostata per insegnare il diritto? Sono una persona, mi ritengo una persona seria, competente, spassosa perché sono spassosa. Sono molto curiosa e se io riesco a creare questo ponte tra me, in cui ti parlo del diritto che annoia la stragrande maggioranza delle persone, qual è il problema? Di certo, io non perdo autorevolezza, non mi mostro come autoritaria, ma sinceramente non mi importa. Non sono quel tipo di persona. Poi, anche un po autorevolezza poi... non è autoritarismo.
1: E poi anche un po' fuori moda, dai, quel modello gerarchico autoritario. A proposito di moda, ho visto all'interno del tuo lavoro qualcosa di antico che non passa mai di moda, ovvero gli gli antichi greci, la filosofia, la mitologia e tutta quella grande narrazione dell'essere umano
0: sì, ho una piccola pagina che è una piccola chicca, una creatura diciamo, che si chiama Le idee legalmente creative, come è nata? È nata da un mio sfogo era un periodo molto particolare per me e mi ritrovai a leggere io sono sempre stata appassionata di mitologia ma quella sera mi ritrovai a leggere Nemesis e quindi di getto cominciai a scriverci su eh, mi piaceva molto quello che era venuto fuori allora lo pubblicai su LinkedIn Cosa è mai successa? Cioè, commentarono in tantissime persone, perché comunque era una dea collegata ai temi della giustizia, della legalità. Da Nemesis passai a Ibris, poi a Era, a Dike, e da lì era, diciamo, quella che era una piccola rubrica che io che tenevo a cadenza settimanale, perché pubblicavo ogni domenica poi, mi ero abituata a pubblicare una dea. Ho creato una piccola pagina in cui continuo quella mia piccola <ride> quella mia piccola diciamo rubrica che piace a me ne sono molto contenta che si discossa da Legal ma è collegato Io credo che rivisitare la storia, anche la mitologia, ma anche avvicinarsi alle altre culture sia molto importante, non solo perché ti arricchisce, ma ti dà anche la possibilità di avvicinarti alle persone, di aprire la tua mente, di accettare nuovi punti di vista, di... ehm, Evitare quella sterilità che spesso ci caratterizza quando magari ci chiudiamo nei nostri piccoli, io, non, di, io sfugo alla, ad ogni tipo di uggia, diciamo, ma non, uh, per quello, la, quella, la noia di cui parlavamo prima, è molto bello aprirsi ad altre culture secondo me, anche lontane.
1: E io sono un tuo lettore. e Infatti, quando mh, ho iniziato a ragionare su questi temi e ho letto le, la tu- le tue rubriche, leggo tuttora, mi è venuto in mente una cosa: anche il dibattito. Così introduciamo anche un altro argomento che in questo periodo mi è, è molto caro, quello degli, e, degli audiolibri e dei podcast. E, mh, ho letto della polemica tra uh, quelli che leggono libri cartacei e quelli come noi, quelli che leggono audio, leggono i libri che sono su... Audible uh, ad esempio O le altre app E mi è venuto in mente Che la storia all'inizio Quando le persone non sapevano leggere Le grandi storie erano orali la tradizione, orale, cioè. la tradizione orale Allora siamo arrivati finalmente Ad avere una grande libertà Tu puoi avere la storia orale Puoi avere il libro E che perché no Se sei anche un po' maniaco Avere il libro e ascoltare so, Pannofino che legge Harry Potter Su Audible Uh, purtroppo Amazon non ci paga, però, però non è un contenuto sponsorizzato, però io lo chiederemo <ride> prima o poi. ciao Amazon se ci senti, <ride> ci vogliamo bene. E, e, e durano sei giorni, cioè sono sei giorni perché sono tutti libri, però te la godi. E, in Germania sentivo che ci sono addirittura delle persone che, un po' strane, <ride> che si riuniscono, un po' strane, si riuniscono nei palazzetti dello sport e si mettono ad ascoltare, tipo, ne so, il lettore che legge eh, Donato Carrisi, che penso che sia tuo conterraneo, è nato vicino. Un po' lontanino, ma oh. sì, non è tanto, sì, sì. Ok, eh, quindi un grande autore della tua meravigliosa Puglia. Che eh, tradotto, quindi l'attore che legge in tedesco Donato Carisi o oh, un grande classico questa penso che sia una eh, conferma che la modernità, eh, le grandi tradizioni diventano circolari tipo The Dark possono no? e convivono, è presente The Dark che io l'ho visto due volte e sto ancora pensando che cosa ho visto però vabbè prima o poi lo capirò anch'io <ride> E allora ti faccio, siamo, abbiamo quasi finito, dai, eh, ti sta strizzando, ma, ma, ma proprio sono proprio goloso no? Di, delle tue parole. Um, Anzi ti faccio una piccola e bonaria provocazione, ma se domani LinkedIn andasse um, sotto sopra, no? non funzionasse più, tu in quale piattaforma ti spostresti? Aspetta che ti voglio anche un po' manipolare, manipolare, white manipulation. Um, ti sposteresti sui podcast, no, perché lì mi interesserebbe anche per la tua voce, <ride> ti sposteresti, eh. cosa ne pensi uh, di questo futuro? Perché, perdonami, io non ti faccio né da agente né da coach, io ti faccio solo da amico, però l'altro giorno pensavo, con una bella voce anche la tua, quei uh, tuoi contenuti sono delle grandi storie che io metterei nelle cuffiette. Dove andresti e valuteresti di venire? Io ho un canale Podrex, sono proprio, è presente proprio zero, una capra, mm-hmm. meno, 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 però mi diverto tantissimo e verresti in quel mondo dove immeritatamente ci sono io, ma ci sono bravi autori, pensa solo ai premi che l'immesso Pablo Triccia ha vinto ultimamente con mm-hmm. i suoi lavori. Ecco, dove andresti e consideresti di andare Eh, del mondo del podcast
0: allora è un mondo che non conosco ti dico la verità mi hanno proposto diverse volte una collaborazione ma è sempre andata un po' a sfumare non ho capito mai il perché forse perché comunque la mia veste autorevole un po' scoraggia eventuali però eh, la mia voce squillante effettivamente piace non sei il primo che mi fa notare questa cosa perché diversi corsisti mi hanno sempre detto, beh, la prof ha una bella voce, perché tu lo sai, quando i corsi che noi abbiamo fatto, noi sì, abbiamo preparato le slide, però parlavamo, ci spiegavamo, e quindi molti sono abituati alla nostra voce. Quindi se già con il tono di voce tu riesci ad attirare l'attenzione, beh, tanto di guadagnato. Quindi ti dirò che è qualcosa che mi incuriosisce, eh, ma sostanzialmente non, non, non me ne sono mai occupata, ma nulla mi preclude di farlo, sinceramente. Sempre Buon... parlando di universi, di <ride> circolarità, sfuggire alla noia.
1: Que... Questo... Poi
0: per quanto riguarda invece, scusami se ti interrompo, no, figurati, vai, 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 scusa tu. la polemica tra i libri cartacei e ebook. Io sono stata tra i primissimi uh, studenti universitari a studiare su e per, sostanzialmente per un motivo perché l'ebook tu li acquistavi e eh, potevi fare subito il download e cominciavi subito a studiare senza aspettare di ordinare il libro magari andare, a, perché io ho studiato a Taranto però era l'università di Bari quindi io con l'ebook sai quanto, quanto tempo ho guadagnato, quindi sono stata tra i primissimi ad utilizzarli pur continuando anche ad avere nella mia libreria ci sono un sacco di libri anche piuttosto non vedo la differenza sinceramente Molto... È un formato diverso, ma sempre di libri parliamo. È bello sfogliare un libro, sentire l'odore della carta, molti dicono che ne accarezzi quasi la storia, è vero. Però anche l'ebook non è male, soprattutto quando magari puoi evidenziare, puoi fare dei collegamenti, cose che io faccio. Eh. Quindi non capisco spesso le polemiche sterili che portano avanti sui nuovi tipi o nuovi formati, Che siano libri o altro non importa, però sempre polemiche, sempre di polemiche parliamo.
1: Ma anche perché io, avendo la partita IVA ed essendo sposato ormai da tanti anni con la partita IVA, alla fine faccio anche un certo tipo di ragionamento. Io sono sui social perché, come stasera, mi piace stare in rete, eh, mi arricchisco e incontrare persone come te vale vale. Tutti i soldi del mondo. Oltre questo, quindi non, ma oltre questo, se capita, posso anche vendere. E il mercato del podcasting, il mercato degli adolibri, e il mercato del contenuto, che non sia solo l'articolo, è un mercato da miliardi eh, di eh, dollari in tutto il mondo. E infatti tutte le piattaforme si sono Um, buttate e, e questo mi fa venire in mente anche il tuo coraggio e la tua intelligenza di declinare la professione legale in molte, molte um, sfaccettature e varianti. Sta succedendo di tutto all'interno della professione perché, perché tu ti della professione legale, tu ti svegli e a un certo punto non trovi più il tribunale perché hanno chiuso le sezioni distaccate e non trovi più il fascicolo perché è smaterializzato però non è ancora perfettamente immateriale non trovi più la procedura perché l'hanno accorpata hanno fatto un cambiamento eh, poi tolgono l'appello, mettono l'appello poi c'è la mediazione quindi non c'è più il processo poi poi la mediazione c'è, non c'è, non c'è e la persona dice come faccio quando tutto questo cambia ma la cassa forense, l'IVA e gli altri costi sono fissi e allora questo tuo declinare la professione in altri modi che sono complementari a quella classica penso che sia veramente il futuro è già la terza o quarta volta che parliamo di futuro però stiamo testimonando questo tu come la vedi? Quella, vo- eh,
0: ma te l'ho detto a 27 detto. anni io ho detto sì sono avvocato ma all'epoca studiavo ancora per magistratura quindi tra l'altro io eh, ho fatto l'esame di avvocato con la preparazione per i concorsi magistratura e ho preso dei voti altissimi <ride> ho preso dei voti altissimi, ho fatto sia il praticantato che il tirocinio giudiziario, però 24 anni, un annale dei chiare, quindi ho seguito diciamo, per un primo periodo il percorso, il percorso standard, che è una neolaureata in giurisprudenza, 110 e lode, vai, fai il praticantato, all'epoca era appena stato istituito il tirocinio giudiziario, che sarebbe il moderno ufficio del processo, e quindi sì, ho seguito diciamo, la strada, però quando sai, poi bisogna scontarsi quello che dico sempre, bisogna ascoltarsi, se non ci stai bene, eh, non è, il, non è il, la difficoltà del primo momento, perché se tu sei motivato e soprattutto ti piace qualcosa, le difficoltà diventano stimoli, diventano opportunità, ma se non è per te, Lascia quello che, di cui parlavamo prima, il coraggio di andare contro corrente. Tanto le altre strade ci sono, devi solo batterle. Magari starai sola per un periodo di tempo, però poi troverai anche altri professionisti con cui potrai collaborare in modo molto creativo. Ed è quello che a me è successo e continua a succedermi. Non sarebbe mai accaduto se non avessi avuto il coraggio di lasciare completamente quella strada, che così non è stato. Perché poi, come ti ho spiegato, all'interno di quel corso di marketing mi chiedevano sempre: Scusa, ma dal punto di vista legale, questo perché il legal c'entra ce sempre, il diritto è un fattore, anzi è, se vogliamo ehm, il fenomeno umano forse è nato insieme all'uomo si può dire, il diritto è l'uomo, nasce dall'uomo.
1: E Questo oltre... che
0: è Il diritto naturale, quello di cui tanto si parla nei manuali di filosofia del diritto, il diritto perché esiste? Perché siamo uomini che viviamo a stretto contatto con altri uomini, abbiamo bisogno delle regole.
1: E il tuo lavoro di scavo, il tuo lavoro di divulgazione quotidiana è un lavoro di scavo, di divulgazione, perché mentre fai divulgazione inizi anche veramente a fare un viaggio. Adesso vogliamo citare eh, Virgilio, vogliamo citare eh, i grandi eh, della, della storia che hanno fatto il viaggio, no? negli inferi che sono ritornati, ma è un viaggio, è uno scavo. E hai citato filosofia del diritto io ho fatto l'esame di fiso- filosofia del diritto sono andato al Natus, che è una discoteca rock perché c'era la festa eh, delle superiori perché io ero tipo al secondo terzo anno non mi ricordo quando si fa c'era la festa delle superiori quindi si andava perché dovevi chiedere alle ragazzine di uscire è stata a finire malissimo non, usci- non sono uscito con nessuno ho bevuto due o tre birre in più e il giorno dopo avevo l'esame che pensavo che fosse eh, scritto e invece era orale o f- parlavo tipo codice fiscale mi hanno dato 18 e sono scappato non fatelo ecco no, io lo, lo racconto per dire non fatelo a casa non fatelo la casa adesso <ride> che sono un po' più grandicello ho capito che la filosofia eh, la filosofia del diritto nasce per rispondere a risposte concrete quando dicono no, oh, non fare filosofia uh, fai le cose concrete no, stanno dicendo una stupidaggine perché enorme perché la filosofia è nasce benissima. per risolvere cose concrete e, ed è
0: bello che tu l'abbia citata Molti giuristi sono stati anche grandi filosofi. Io ho un'amica filosofa con cui mi faccio delle chiacchierate. (ride) Molto.
1: (ride) Allora facciamo, facciamo così, io posso fare il criminologo un po' giurista rocker. Tu ehm, scrivi e poi vendiamo un bel prodotto che una docuserie, una fiction a chi Adesso vediamo, vediamo. C'è un po' di dai, vediamo, dai, vediamo cosa ne esce. Bene, bene. Dai, allora grazie, eh, grazie.
0: Grazie a te. Mi sono divertita un sacco, anch'io, anch'io. Vede. No, ma
1: figurati, figurati. Abbiamo fatto una bella chiacchierata e come si sa, cioè quelli veri come ah, anzitutto quelli veri si pettinano, non come me. Ma questa è un'altra faccenda. Quelli veri come salutano, tipo one, two, one, two, pronto, sir. So. Ci vediamo al prossimo, no? Siamo
0: post, ci vediamo su LinkedIn al prossimo post. Allora ci
1: vediamo sul link con il dito. Ci vediamo su LinkedIn tu, al prossimo post
0: o alla prossima decade. Molto probabile
1: vuoi ti lascio l'ultima parola a te vuoi dire come riescono a trovarti e a leggere i tuoi contenuti chi eh, ci sta vedendo perché poi andiamo su youtube andiamo nell'internet nell'ovunque
0: mm-hmm. per il momento solo su linkedin e su instagram ma no, sto da poco su instagram ma sto, mi sto attivando anche diversamente tutto, è tutto sempre un divenire <ride> anna lucia calò seguitela
1: leggetene tutti perché, perché è, è forte è fortissima e questa chiacchierata ha fatto vedere solo una piccola parte ma là fuori scintille razzi cassonetti bruciati calma calma adesso adesso <ride> non esageriamo non esageriamo bene grazie grazie Anna. grazie a te Francesca, Francesco grazie. ci sentiamo ciao, presto ciao ciao